0: 电话加拿大，我是小新。上来呢，先是一个固定的环节，就是跟各位听友说一声抱歉。节目的拖延啊，甚至已经形成了一个规律了。虽然有种种原因吧，比如说回国比较忙啊，过来又倒时差。现在加拿大的天气呢，已经比较冷了，从国内将近三十度的天气一下过渡到这边十几度呢，又不小心感冒了，影响了这个声音的质量。虽然有这种种的原因吧，但归根到底呢，呃、还是晚了。耽误了各位的收听，在这里再次的跟大家说声抱歉。针对上一期节目啊，就是带这个宝宝坐飞机，再做一些补充吧。听过上一期节目，有听我讲过，如果带小宝宝坐飞机呢，这个儿童安全座椅呢是可以托运的。我当时是说呢，在换登机牌的地方呢。这个家航的员工呢，会给我一个大塑料袋，然后呢，安全座椅会通过不同的安检通道进去，而在上海浦东机场这边领出来的时候呢，呃，它是会跟其他行李一块儿从这个行李的传送带上出来。那么，我想这个东西算我是比较有经验了呢，就有点大意了。那这次呢？反方向，从浦东机场回加拿大蒙特利尔呢，同样是加拿大航空公司呢，这个情况呢又有所不同，所以我在这里呢也想跟大家说一下这个我的经验啊，也仅供参考。每个航空公司跟每个机场可能呢都会多多少少有些不同。就拿我这次从上海回蒙特利尔来说吧，中间是在多伦多转机，在上海浦东机场换登机牌的时候呢，首先这个安全座椅不用通过另外的安检通道去托运，而是跟其他行李一块儿托运进去。但是呢，同样是加拿大航空，在浦东机场呢，他是没有提供这个大的塑料袋给我，他说这个。安全座椅放在里面可能会挤坏，你呢？还是去包装一下。没办法，我只能到了机场这边专门负责打包的地方，花了六十块人民币，把它用这个缠绕膜三层、万三层的包好，然后呢，才能再托运。哎、呃，早知道我要把当时从加拿大回来的时候那个大塑料袋应该是保留着的，就可以省下这60块钱。但是也不确定会不会浦东机场这边这个家航的工作人员啊，他会强制要求你把它进行打包，用封箱袋封好，因为它是跟其他行李相同的托运的地方。这是浦东机场跟蒙特利尔机场的不同。那么这次我是在多伦多转，就意味着呢要从多伦多入加拿大的海关，呃，行李呢要从多伦多机场把它拿出来，然后重新再托运到从多伦多飞往蒙特利尔的飞机上。那么在多伦多机场取这个儿童安全座椅呢，又跟咱们的普通机场不一样了。呃，在这个行李的传送带上呢，我是把我们其他的几件行李一一的把它拿到放在行李车上，但是这个安全座椅呢是左等也不来，右等也不来。还好，我后面一班飞机我预留了充足的时间，当中有三个小时的时间换成下一班飞机。但是这个安全座椅始终没有到，我也没办法，因为到了蒙特利尔这边坐车回家的时候呢，根据这边的加拿大的法律呢，这个安全座椅是强制的，所以没有这个，我们一家三口还是没办法回家。于是呢，我只能是排着长队到这个失物招领的地方呢去询问，等排到了我呢。他说你少了什么东西？我说我一个儿童安全座椅找不到了。然后我给他看我登机牌上的这个行李票。他说哦，他说这个安全座椅啊，你这样子，你到有一个房间叫 Room B， 你到那边去看一下，会不会在那儿？因为在多伦多机场呢，像这类的行李呢，它出机场的时候，它是不跟其他的行李一样在传送带上面的，它是有单独的出来的口子。于是呢，我就跑到那个 Room B。一看，果然，嗯、呃，那边有好多的安全座椅，还有轮椅啊、童车啊这类的东西。结果是虚惊一场，我想，不然丢了的话，我这个还挺麻烦，耽误了大概半个小时的时间。然后重新托运呢，哎，这边跟浦东是一样的，跟其他行李一起上了传送带。再接下来回到蒙特利尔机场呢，它这个安全座椅出来呢，又是跟其他行李一起，在这个大多数行李的这个传送带上面出来的。说的有点啰嗦啊。因为不同的航空公司、不同的机场都存在不同的操作方式。简单的总结一下三点：第一，儿童汽车安全座椅是可以带上飞机一起跟宝宝旅行的。虽然航空公司对行李的限制尺寸来讲，有些安全安全座椅是超了，但是仍然是可以托运的。第二呢，您在托运的时候呢，最好自己事先把它稍微用塑料袋也好啊，缠绕膜也好，包装一下。呃，有的机场会提供，有的不提供。为了避免产生额外的费用呢，您自己先包一下。那第三呢，就是您在取行李的时候，如果这个安全座椅啊没有跟其他行李一起从这个传送带上出来的话呢，您可以在这个行李大厅周围的一些房间找一下，它会有专门的针对这种特殊的超标行李的房间来寄放这些。啊，开始正式话题，说什么呢？之前有位网友啊给我留言说，就介绍一下加拿大的风土人情就好了，不要老是鼓吹移民。其实我也是挺冤枉的，有听过我所有整个专辑的朋友，咱们知道我我对加拿大基本上是五五开吧，我并没有建议呃大家过来移民加拿大。加拿大这个国家呢，有人过来待着比较适应，也有人呢觉得比国内差远了。那么这一期呢，刚好我也回了一次国，又切身感受了一下咱们中国的高速发展，就再讲一讲中加两国的不同，咱们深刻的扒一扒加拿大的黑材料，省得老实说，我像某些节目一样老是鼓吹移民，移民到底适不适合您呢？加拿大适不适合您呢？您自己分析，独立思考吧。首先说，这不是双十一快到了吗？呃，咱们北美这边的黑色星期五也快到了，咱们说说网购。在中国呢，网购是非常的方便，无论是像淘宝、阿里巴巴这种传统的网购啊，或者是后来像京东啊一些电商，在中国网购啊是非常方便的。首先，价格比较优惠，相对实体店；第二呢，送货速度非常的快。像我这次又在京东上买了个手机。半夜十一点钟下了个单，他告诉我第二天九点到下午三点之间送货结果八点半就来敲门了，说到了。可见这个京东啊，它物流的效率还是非常高。第三呢，就是这个产品的种类啊，非常的丰富。哎，你想搜任何一个奇奇怪怪的东西啊，你在淘宝上，哎，都能搜到。呃，淘宝、天猫上面、啊、可以充斥着各种各样的高端的、低端的、中端的。各种各样的卖家，那么在加拿大呢，网购相对来说就不是很方便。还是说刚才这三点，首先价格并不便宜，基本上你到亚马逊上去买，跟你到沃尔玛实体店去买是没有太大差异的。第二呢，送货的速度非常的慢，这个我曾经在第八期节目有吐槽过加拿大邮政的送货效率。这边呢，因为不像中国有这么多开着小电瓶车的快递小哥，地广人稀，送货速度非常之慢。就拿我这次回国来说呢，在亚马逊上给朋友买了两个礼物，我大概提前一个月订的，他告诉我呢，四到八个工作日可以到货，那我就付钱了，刷信用卡，结果等到我订单定下去以后，第二天还是第三天，确认的邮件过来了，结果我一看送货时间是什么呢？一个半月之后，我想啊，这时候我都已经回国了，我还怎么帮朋友带这个礼物？这是他的送货速度慢。第三呢，就是产品的品种啊，非常的少。特别是像在加拿大，比如说像在亚马逊这种网站，在加拿大上面的产品的品种啊，非常之少。你搜个什么东西啊，都是搜不到。你一般不是买那些太常规的东西啊，基本上都没有。这一点可能咱们喜欢海淘的朋友知道，美国的亚马逊上产品会多一些，但是还是没办法跟咱们中国的大淘宝相比。咱们那上面，不论是天上飞的、水里游的、合法的、不合法的，哎，咱都有。再说电信，之前也讲过，加拿大这边呢，通讯费用呢比较贵，而且呢信号还不好，特别是地铁里面，别说我们上网，两 G 信号也没有。而咱们中国呢这边呢，不但价格便宜，而且这个网络信号啊覆盖非常广，这次回国已经是到处都有这个四 G 的信号。啊，速度非常的快，而且这次我回上海跟之前最大的不同呢，就是发现啊，咱们这个地铁里啊，不光是有手机信号，而且啊，很多条线都覆盖了这个免费的 WiFi。有的时候我想上网查个东西没流量的呢，我就往地铁站里面一下，哎，就有免费的 WiFi 可以连上。再就是医疗。咱们在媒体上可以看到，说中国啊看病难、看病贵，呃，但其实呢，您真正到了加拿大、到了国外，您就知道了。中国呢是看病贵，加拿大呢才是看病难。呃，在中国医保呢可能是覆盖基本的一些国产药啊，一些基本的医疗，涉及到进口的药啊或者比较先进的治疗呢。就会收费是很昂贵的，但您如果有钱的话呢，各种新药啊，各种进口的治疗手段一起上啊、呃，而且呢，您基本想看什么病，你直接到医院挂号就可以看。但加拿大这边呢，虽然说医疗是不收费的，看医生啊、住院啊、手术啊，这些都是不收费的。当然，有时候医生给你开药，你到药店里去配药，这个是要自己付钱的。呃，其他的一些基本上是免费的。但是从经济学角度来讲啊。其实免费的东西是最贵的，因为免费啊，可能价格呢也是国家定的，那医生的积极性也不高，所以啊，就造成了医疗资源紧张。所以啊，有的时候呢，基本上小毛小病就忍了。真的遇上什么比较严重的病呢，那您麻烦了，要预约看个医生，什么都要提前预约。医生这儿看好了呢，哎，他说你去医院做个检查吧，做个 B 超啊，做个 CT 啊，哎，又要预约，一排啊。就是几个礼拜，甚至几个月，有些加拿大人等不及呢，啊，就跑到美国去看啊，甚至飞到欧洲去看。再说金融吧，咱们国内呢，基本上这个银行，咱们去开个户都是免费的，好像现在有极少数几家银行啊，我像工商银行，它一些小额账户啊，它是有管理费的，每个月是两块钱人民币，但在加拿大这边的银行账户啊，基本上都是要收费的。除非你在他的账户里存比较多的钱，成为他的 VIP， 不然呢，每个月都要收管理费，而且这个费用呢，相对来说也是比较昂贵的。之前我在蒙特利尔银行开的账户呢，如果你没有存满一千五百加元在他的账户上，如果你少于这个的话呢，那么、个、每月的手续费呢，就是四加元，大概要合人民币二十多块钱，贵了中国。呃，不止十倍，而且你说咱们国内，你说去银行开个户，办张借记卡，直接到柜台上就可以办。你在加拿大这边呢，开户也要预约，哎、呃，甚至有些银行你还有熟人推荐你去。之前没有朋友同学在他们银行开户的，你直接去办，他不给你办。这这是储蓄账户，那信用卡呢？嗯、呃，在加拿大这边就更更难了。在加拿大这边啊，相对来说啊，比国内就比较难申请。他要审核你之前的信用，这对于我们留学生啊，或者是新移民来说啊，这简直就是个悖论。因为你去银行审核，他说你刚到没有信用，不给你办信用卡。那你说我怎么累积信用呢？诶、哎，他说你有信用卡，每次刷卡然后还款就能累积信用，这简直就变成一个死循环。那解决这种问题的方法呢，就是说现在这家银行存一千块钱的押金。打个比方说，然后呢，他给你一千块钱额度的信用卡，而且你这张卡你持有多长时间，你这一千块钱的押金你就要存多长时间。也就是说，您刷了卡，比如说刷了一千，您还的时候，您还不能用这一千还，你要另外再拿出您其他账户里的钱去还。即便是这样啊，即便这样，还是有可能被拒。我就有一次，就存了一千块钱押金去审批，竟然也被拒绝了。后来连银行这边自己接待的人员也比较惊讶，他连声跟我说对不起，他说我我再重新帮你申请一下。我说算了，不要不要了。在中国呢，办信用卡相对就容易太多了，都不用去银行，随便哪个商场、mall 里面就都有这种摆摊的办卡人员。你到了那拿身份证或者拿你之前的信用卡，马上就可以办卡，还有小礼品送。而且啊，他一个代理人员啊，可以同时办四五家银行的信用卡。我就碰到这样的。我比如跑过去，他说您要不要办这个招商银行信用卡？我说我有招商银行、呃、他说那你你这样吧，我给你办一个民生银行的。我说呃民生我也有了，之前因为拿小礼品也办过了。呃、他说那那我再给你办个广发。我说嗯那广发我我我太太有了，我我也我们家也不用办了。这样子啊，您哪个银行卡没有我给你办。就是说他一个代理人员啊，可以是几家通的。而且您填表呢，您只要填一张表，其他的呢，他负责帮你抄到其他表格上，最终您签个字，哎，这卡就都纷纷寄到家里了、嗯。咱们再说这个考驾照，国内呢。相对来说还是比较容易的，至少我当年我是零九年考的，我的那个时候考的还是比较容易的啊。笔试相对来说比加拿大这边难，一百道题目对九十道。在加拿大这边呢，基本上要求笔试的正确率百分之七十五以上，也就是一百道题目对七十五道以上就可以笔试通过。那路考呢，我零九年那个时候呢，是相对来说是比较松的啊。当时我记得小路考有九个科目，有两个必考，侧方停车、坡道起停，然后另外七个里面。那抽一个，我当时抽到的最简单的直角转弯也比较容易啊。大陆考呢，也就是当然，我也看一些报道说，好像现在的难度是越来越高了，高速公路取卡、夜考啊之类的。科目三大陆考之后呢，还会再有一个笔试，俗称的科目四，呃，跟我当年的难度可能不可同日而语。呃，那在加拿大这边呢，就更难了。如果您在本地直接考驾照呢，先是要取得一个学习驾照，在拿到这个学习驾照之后呢，您等于要累积经验，要过一年之后才能再参加正式驾照的考试。也就是说，我开的再好，他不给你提前考，他一定要你累积这个。一年的时间，在这一年您拿学习驾照的时候呢，每次开车旁边必须做一个有正式驾照的人来监督指导。而实际情况是你很难找到一个人每天陪着你开嘛。那么在我所在的魁北克省呢，还是加拿大考驾照相对来说容易的一个地方。它笔试之后的路考相对来说考官是比较松的，而且啊，你先拿学习驾照，一年以后呢考正式驾照就直接可以达到魁省的五级正式驾照。那么这次我又有朋友从安大略省，就是多伦多所在的那个省过来。那安省呢就又更复杂了。您先笔试取得一个，他们这边叫吉一驾照，也就相当于魁省这边学习驾照。那吉一驾照拿到了以后呢，可以进行路考，路考通过了呢，就可以拿吉二驾照。您拿了这个吉二驾照呢，就基本上可以买车上路开车，哎，都没有问题。但是这个吉二驾照还不是最终的顶级驾照。安省这边的最终的驾照呢是级级牌，它的考试难度啊更大。像我朋友过来，他说安省这边考试明显的对于行车安全的这个要求更加高，比如说遇到红灯您停车了。要求啊，跟前车保持的距离啊，非常之大。您必须要能够看到它的车后轮之类的。哎，也就是说，这些对于我们老司机来说啊，其实是超过您平时驾驶习惯的。我们正常开车在路口啊，等红灯的时候是不可能跟前车保持那么长的距离的。但是您在安省，您考驾照的时候呢，您这些就都要注意到。有些咱们驾驶员朋友啊，在那边啊，连续考了几十年，真是考到白发苍苍，这个级牌的驾照还是没有拿到。咱们再说打电话，在欧美国家。电话留言是一件非常普遍的事情，而在咱们中国啊，大家原来比较喜欢用短信，啊、呃，那现在基本上就用微信了。如果对方不方便接听的时候呢，或者在开车啊，或者没有接到的话呢，我们通常会短信跟对方说大概有一个什么事情，哎、呃，请您有空的时候看一下。而在加拿大这边呢，多数都是留言，那、呃、这点呢，让咱们这个英语不太好的人啊就非常头疼，因为你如果接到一个电话，尽管对方说的英语你听不太懂。但是你可以不断的问他呀，啊，你可以说你能不能说慢一点啊？哎，刚才这句是什么意思？你能不能换一个简单点的单词再重新给我说一遍？呃，然后我把我的意思跟对方说一下，让对方说 yes 还是 no？ 哎、啊，你可以是一个交流互动，听不懂你可以多多说两遍。而这边呢，而电话留言呢？他也不知道你的英语水平怎么样，那他就巴拉巴拉巴拉，呃、快速的说一遍，而特别像我这个手机，我我都想把这功能关掉。有的时候电话铃啊，才响了三声，我真的还没来得及，已经看到了，准备接起来的时候，它就自动转语音信箱去了啊。结果那头老外说了一大堆，我呢得把这个留言存下来，一遍不行听两遍，有的时候为了记对方那个电话号码，听了五六遍。所以咱们想过来的朋友啊，平时还是多练练英语，不要像,像我一样。不过咱们很多华人过来英语。水平不高呢，也不能说没有好处。呃，在加拿大这边有一点跟中国还挺像的，就是这个咱们国内最近也是国家加大力度整治的这个电信诈骗，在加拿大也很流行，经常是打电话过来说你有政府退税啊，钓你上钩的，特别是这个迷惑性啊，其实比中国的迷惑性更大。为什么说呢？因为中国你如果打电话来告诉我有政府退税啊，政府有什么一笔钱或者哪个企业有笔钱要退给我啊，我上来就知道你是骗子，政府不会有这么好的事儿，你。你不找他，他钱退给你。但加拿大这边确实平常每年报好税以后呢，针对低收入家庭呢，政府是会有退税的啊，所以这就增加了这边电信诈骗的可信度。但咱们华人好呀啊，通常这些电信诈骗呢，有些都是也是印度口音啊之类的，巴拉巴拉讲得很快，咱们华人根本就听不懂，直接挂了电话。所以说英语不好啊，也可以避免在加拿大受到电信诈骗。再说咱们平常家里用的水啊、电啊、煤气啊，水费呢，在魁北克省这边是相对比较便宜的，一年四十五块钱，哎、呃，不计流量的。呃，加拿大的自来水呢、呃，理论上是可以直接饮用的，它出厂的标准还是比较高的。但实际上呢，因为像蒙特利尔、多伦多啊这些大城市啊，因为城市的历史呢也时间比较长了，输水的管道呢相对来说也比较老化了。而且有些技术在当年认为是可以的，金属的水管根据现在的科技发展呢，觉得这个里面可能会有会有水中会含一些有害物质，所以这边本地人呢，基本上也会或者是买纯净水喝，或者在家里另外装一个过滤器。而咱们中国人呢过来呢，除了净水之外呢，还要买个水壶烧开水。嗯，在国内呢，我记得我小的时候呢，也曾经是喝过自来水，也没什么问题。现在是更加不敢喝了，因为中国的水源污染啊，除了空气污染、土壤污染以外，水源的污染啊也是比较严重。之前不是闹了个笑话，说，嗯、呃，说有个人想自杀，后来跳进水里，实在是觉得水太脏，又自己赶紧爬上来了。可见这脏水啊，也能救人一命。嗯、呃，那家里的电呢？在加拿大用电呢，这个是必不可少的。我觉得比较有意思的一点呢，是您搬到了一个新的房子以后呢，您要重新跟电力公司签合同。这合同生效以后呢，他就会给你收费供电。呃，所以这个供电合同啊是跟人的，而在国内好像基本上这个供电啊基本上是对应一所房子的。那么当产生了房屋买卖过户以后，你也还是到这个电力公司去直接办理一个过户手续，剩跟上家一个交接。而在这边呢，等于是上家跟电力公司结束一个合同。呃，然后电力公司他会寄一个通知来要求你新的这个 owner 来跟他签订供电合同。这个在我所在的魁北克省呢，好像只有一个电力公司叫做 Hydro Quebec， 也是一家国企啊，据说福利相当好。里面这个员工可能也跟国内的这个电力石油一样，你看基本上都是老子传儿子的啊。听其他节目有说，在美国啊，通常你在一个城市啊、一个街区啊，会有两家或甚至两家以上的电力公司可以选择，还是。存在一定的竞争关系，我不知道加拿大其他地方，就是安省啊，或者是温哥华那边啊，有没有的选，还是也都是属于国企垄断的。呃，我知道安省好像有一个比较大的电力公司叫 Hydro One， 是不是也是一家垄断？再说燃气，哎、呃，咱们国内基本上只要盖房子都会有天然气到户，咱们平常中国人煎炒烹炸需要火力比较大的时候呢，用燃气还是比较方便。而在加拿大这边，我也提到过，普通的住房呢，基本上是不提供燃气的，燃气供应的，哎、呃，你全是用电炉烧菜，只有极个别的一些地区会有天然气的供应。还有啊，就是在北美、啊，因为对版权的重视啊，造成你看什么东西都要收费。你说咱在国内看个美剧，除了那些不让引进、不让你看的，只要能看的。您打开个优酷啊、爱奇艺啊、腾讯视频啊、呃，除了那些不能看的，只要能看的，咱都免费看。即便有一些要收费的，像之前那个什么呃《日的后裔》啊，什么这些，您只要出很少的钱买个会员，哎、呃，您也就能看。而在北美这边啊，电视的收费啊是相当贵。您看个什么片子，哎、呃，这都是收费频道。您不收费的，哎、呃，您就看看新闻，像什么体育比赛、奥运会、NBA 都要收费。而且啊，您还不是说您买了个体育频道您就一直看。因为我也没买，但我估计啊是这样。您比如说，您平生您。喜欢看 NBA， 你买了一个 NBA 的套餐，哎，他到了总决赛，他说这不是常规赛，他还有另外的收费，您看不看？哎，您也可以单买这一场比赛。那你比如说科比退役了，哎，这场比赛我单买这场比赛多少多少钱？他已经做到了非常的精细。但是呢，说实在的，咱们在国内看体育比赛 ，CCTV 五啊，什么五星体育啊，这些看习惯的人，您说让我花钱去看一比赛，咱还没养成这习惯。呃，再有就是一些小东西，在加拿大呢还是比较贵的，在国内便宜。刚好前两天有个朋友说马上要,要过来了，嗯、呃，要过来读书，说家里人说要买些什么东西。呃，有人说加拿大东西贵，有人有的人觉得加拿大便宜。呃，他问我究竟先买些什么东西？怎么说呢？简单的说就是这边的一些小东西啊，在中国便宜的东西啊，在这边呢都相对来说比较贵，而在中国比较昂贵的这些东西呢，哎、呃，在这边呢相对来说呢。比中国便宜。我举个一例子，就拿买衣服来说，您比如说您平常喜欢拿的包都是 LV、阿尼玛这些牌子，那您肯定是到国外，当然欧洲、日本可能会更便宜嗯、呃，在加拿大这边毕竟还要加税啊、呃，而且它也是进口的，但肯定呢是比中国要便宜一些。那、呃、您如果说是中等档次的啊、呃，有品牌的，比如说耐克、阿迪达这些牌子，那么在加拿大呢可能会略微比中国便宜一些。但中国你买的时候，有的时候商家。呃，会打折啊，什么买两百送一百啊，返券啊，什么这些加上呢，也不见得就加拿大肯定便宜，可能是相当吧。而您如果买这些没牌子的，哎，甚至说是淘宝上咱们仿的、哎，那肯定是国内便宜。你就说这边你买双鞋，您就没牌子，很差的，你怎么也得三十加元吧？那么再加上税。换上汇率，最起码得两百块钱。那您在中国，您如果说您到普通的这个市场，您不是什么名牌，要求也不是太高的话，您五十到一百也能买到一双质量还可以的运动鞋，当然是没有品牌，质量也基本还算过得硬。我再举个例子，您说，咳咳您比如说买把伞的话，这边呢，您随便到沃尔玛去买把伞都要十几块加元。加上税，哎，它合人民币也得七八十块钱。而这七八十块钱的伞呢，质量其实也很一般，基本上都是 Made in China。你赶上风大的天呢，也要坏。而在国内呢，我在上海经常碰到这种场景：你早上上班坐地铁，等到地铁站出来的时候呢，哎呀，突然下雨了。这时候啊，地铁站出口处啊，就会聚集了一些小贩在叫卖着五块钱一把，十块钱一把。就卖伞，虽然这个伞啊质量也比较低劣，但您至少便宜啊！您撑个一次、两次、三次、五次的，毕竟下雨的天数不是那么多嘛。您从地铁站门口撑到单位啊、哎，也足够了。您再好一点，到店里去买一把相对质量上乘一点的伞，我估计。也就三五十块啊，肯定是比加拿大要便宜。还有咱们就是呃这些电子产品啊，什么汽车用的上，导航仪啊、车载记录仪啊这些东西啊，呃手机之间的配件啊，我就看到有留学生过来，呃光那 iPhone 的套子就带了好几十个啊，除了自己换着用，还可以卖点给同学。你在在国内你淘宝上，呃基本上十块钱左右可以买到还不错的，呃好一点的二十块钱，你在这边你在这边肯定要十几二十块钱加元啊。而且还加税，之前节目也都多多少少提过。您要是买，这是高端大气上档次的，那您到加拿大这边买会比国内多多少少便宜一些。但是您如果是经济实惠型的，那还是您国内多带点。之前在加拿大也待了将近两年吧，这次回国啊，除了我之前提到的这些中加两地的不同啊，其实给我最大感受的还是人的不同，特别是像在上海这种地方，走到街上，无论是您看到从这些写字楼里进进出出的公司白领也好啊，还是说在餐厅里面端盘子的这些服务生也好，感觉咱们中国人的气质啊，跟加拿大是有非常大的不同。咱们中国、啊、从上到下，咱们人的双眼中啊。都是在喷射出这种欲望的火焰，即便是一个相对的来说比较低层次的劳动者，你去看他的眼睛啊，都会从眼睛之中喷射出“我要成功啊，我要在大城市，我要买房，我要赚大钱，我要改变我现在的命运。”而在加拿大这边呢，相对来说啊，不管你是体力劳动者也好啊，公司白领也好啊，从他们的眼中透射出啊，是一种平和。是一种追求家庭跟事业的平衡的这种感觉，相对来说下班也比较早，回来陪陪小孩那我想呢，这可能也是我中国经济在近三十年啊蒸蒸日上，当然房价也是蒸蒸日上，快速发展。加拿大的经济呢相对比较平稳，人的不同可能也是主要原因之一。好，这期的话题呢，总的话题是中加大比较。具体的里面的观点呢比较多，比较杂，可能因为时差的原因啊，这个状态还是没有调整太好。这期的节目就到这里，欢迎大家点赞转发，谢谢大家。